0: 好，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。大家早啊！我迟到了没有？我刚在调试声音嘛，每一次这个长假过后以后呢，这个东西都要调试一下。好，话不多说啊，我们来看一下你们的长假是怎么过的。我刚刚花了，我本来每天早上只要花半个小时看一看，我刚刚花了一个小时看的。嗯、呃，我们的互动问题是：长在假期慢慢的长假之中，你看盘了吗？嗯，我给大家四个选项，当然你也可以有不同的看法啊。就就第一个选项是最后两天看看，真是一个有惊无险的假期啊。第二个呢是我会复盘四千只个股，我觉得没有大 A 的日子好无聊啊。第三个呢就是呃假期也不闲着，做做港股和期货，看看天然气百分之五十的振幅，对吧？超吓人的啊！假期大宗商品是一个过山车的行情。电视剧都不敢这么拍。第四个是假期，我完全不想看盘。好，看看大家的选项是怎么样的。我刚刚在那个心理团的直播当中已经发了，看看大家是怎么怎么选择的啊。呃，选一的啊，选一的，选一的，我倒觉得是比较正常。最后两天看一看吧，前面是没有必要的。选四的很多啊，满仓过节被套。然后马超背靠过节，想选三，怎奈实力不够啊！其实说老实话，我觉得最累的其实就是又炒期货又炒股票又炒港股又炒美股又炒 A 股的人，他们是最累的。我的闺蜜啊，是在那个港股的那个公司工作的，我们五号想约个饭都不行啊，人家上班了啊，人家港股上班了，选一和四，选一和四的人很多啊。要么就最后两天看看，要么就有惊无险。四假期就是玩，幻想自己是王思聪，啊，王思聪的爸爸最近也不行啦。你应该幻想自己，我想一想啊，应该幻想自己是谁呢？哎，太难，幻想自己是自己吧。好看一下一彩的朋友们，就是每每一个这个地方的人啊。大家的想法都是不一样的。你们知道这个飞哥还是炒港股的吗？啊、哦，选二，李李李小杰选二，二是啥来着？哦，复盘四千只个股。呃、哦，我们群里确实有人复盘四千只个股的，而且就是他一般复盘一边还跟大家说，嗯，我觉得这个好，那个好，而且就就是、搞得大家心里痒痒的，想要打开那个炒股软件看一眼，对吧？啊，讲到这个，我今天做完直播以后，还要去给大家录一个，就是炒股软件的，就是课程，我叫他幼儿园课程。但说老实话，好多人都不知道，真的、啊、很多人就不知道该怎么样用电脑的炒股软件，因为大家现在很多人是用这个手机的炒股软件的嘛。呃，我要去录一个这个东西。我发现我，我我在一边讲的时候，一边在想，嗯，保持初心啊。当时我发现这个功能的时候，我是很开心的，对吧？我想跟大家一起分享一下。好，那我们来看一下券商发的三分钟看清国际呃国国庆全球要闻，呃，就是比较正宗的啊，券商发的，好像是开源证券发的。先看一下大立资产。国庆假期的前后，美股先涨后跌，美元上行，油价涨至年内新高。啊、哦，不要看这个数字吧，直接看图。大家比较关心的其实就是香港那边的指数和 A 5 0还有美股的那几个指数，其他的大家都不是特别关心，对吧？大家看一看，香港其实是能源，能源涨得很多，但是它和其他的行业是反着来的，人家是最后一天砰涨上去 V 型反转，它呢是。先涨后跌啊！假期里能源行业是先涨后跌，这个是跟那个普京有很大的关系的，我们待会会讲到的。那 A 5 0的股指期货呢是跌了 0.96% 啊！你不要看恒生指数在假期当中涨了 0.51% 的，其实 A 5 0期货是跌了 0.96% 的。这个数据是截止到昨天晚上的9点钟，后面我就没看了。呃，然后美股在假期的时候是涨了 0.3% 左右。那么涨最多的呢，其实就是天然气啊，天然气涨了 18.61% 但是如果你知道的话，其实天然气在假期不止涨这点啊，是它后来回落了。俄罗斯也在涨价，俄罗斯的股指还有印尼、希腊啊、呃、这批都是涨的。好，然后再看一下海外事件和数据。海外事件当中，让我们觉得最最超预期的吧，就是莫沙东有一个新冠的口服药，新冠的口服药是。比较厉害的啊，就是在我们刚刚放假十月一号的时候，制药巨头就说了，他们这个口服药可以降低住院或者死亡风险百分之五十，有望加速上市。呃，这个事儿就导致了很多疫苗股啊就大跌。但是如果你去看那个复吸医药的话，其实它就是跌了一天，然后后面就开始反弹了，因为大家已经开始想通了，你这个口服药造出来比较就时间有点长，然后。你这个造出来以后也不一定不打疫苗吧，对吧？你像现在很多这个生病的，呃，小孩子有什么手足口病啦、啊，还有还有什么甲肝、乙肝，你不可能生了病以后你再去吃这个药吧，对吧？最好是打个疫苗，对吧？打个疫苗吧，先把这个危险遏制在摇篮当中啊。就是这个新冠啊，你生完以后肯定，呃，大家就是会把它跟那个 SARS 对比嘛。新生完以后肯定是有一些这个问题的。比如说什么听力下降啦、啊，对吧？味觉丧失啦、啊，对吧？你生完病以后，这个东西肯定也不会那么快恢复的，会对器官有什么影响？第二个事情呢，就是欧佩克家维持原增产计划不变啊。这个其实讲的也就那几家了，就欧佩克就是石油输出国组织，欧佩克家就是那个没有参加这个组织的人啊，懂了啊？没有参加这个组织的国家呢，他们维持原增产计划不变，所以这个石油就是。呃，这个怎么说呢？石油就不会有特别大的这个涨跌啊，涨跌幅度。经济方面呢，美国的制造业 PMI 是 61.1 点创五个月以来的新高啊。你们知道我们的 PMI 是多少吗？我都不好意思放在这写啊。我们 PMI 是呃第一次啊，就是我们新冠疫情就恢复以来的第一次落到了荣枯线之下啊， 4 9 7点七。欧元的 CPI 同比增长了 3.4%。还有个事儿也是很重要的，就是美国政府避免关门了。9月30号啊，就是在那个我们的耶伦奶奶这个狂喊狂喊的时候说啊，再不搞我们就要关门啦。然后9月30号就我们10月1号就要关门啦。然后9月30号说啊，算吧算吧，就是临时通过预案了吧，政府暂时避免关关门了吧。不过债务上限依然未能解决。然后9月二6号的时候，德国大选出炉了。呃，我们之前比较熟悉的铁娘子啊，这个她要。哎呀，这个卸任了，然后社民党晋升为第一大党，优先组阁啊，优先组阁。默克尔就是我说的这个田样子啊，在所在的联盟党已经面临出局了。呃，这个这个就是一开始他的就是民众呼声是很高的，从哪儿开始有个拐点呢？就是接收啊这种这个政治难民开始啊。九月十九号，日本大选落定，前外外相。前外向啊，前外向，岸田文雄当选了新一人首相，这我就不点评了，这个事儿点评起来很危险，好吧？然后这个国内事件和数据就是假期旅客人数低于同期，票房赶超过往，商品保供金融支持。呃，假期啊，假期啊，真的是你出去了吗？好，我看看大家出去了吗？我的朋友们告诉我，他们不是不想出去，而是不能出去啊，因为学校老师盯得太紧，了，他们的孩子都要上学。然后我的同事们说，不是他们不想出去，而是领导盯得太紧了，因为回来要有48小时的核酸证明啊，所以他们都没有出去。啊，那么国内的数据说，假期旅旅客人数低于以往同期，线下消费结构分化，电影票房正增长，餐饮消费修复过慢。呃，这个大大部分的数据待会我会讲吧，待会会讲哪里人数比较多呢？四川啊，都都去看大熊猫了吗？前四日增增长百分之二十九，电影嘛增长多少？餐饮嘛比较差啊。国内的政策，地产调控方向不变，然后要保障煤电、煤炭、钢铁等合理融资需求。还要严防这个银行保险资金参与商品投机、呃、啊，比如说去买茅台啊，比如说去买茅台啊，这个这个是券商给你给你们总结的，嗯，我再给大家看看，呃，我自己想的或者是自媒体总结的，呃，赚百亿人民币说，我们想出去的，但是哈尔滨的剧本杀把我们都买了。哈尔滨这个，哈尔滨剧本杀就是那个，好好多人就是一开始都就死鸭子嘴硬不肯承认，后来好多人去自首的，说我们也去了，我们我们也出去了。然后，然后这一查真的是阳性啊，就是无症状感染者。好看一看，我们呃，就是这个应该应该算是自媒体总结的，就是港股大涨，最好最大的利好就是 A 股，对吧？昨天这个一拉，大家觉得今天稳了稳了。韭菜，韭菜总算松了一口气了。那么，林郑月娥在前天发表了这个施政报告，一方面是允许港股通南向交易的股票以人民币计价，啊，这个是一件大事啊。以前我们都是以港元计价。然后，另一方面呢，建立建议大力发展科创产业，成立北部都会区啊。好了，北部都会区又是一个非常重要的词，大家呃。了解的人可以讲一讲啊，就特别是在深圳的朋友们，你们有发言权，好吧？这个北部都会区呢，其实以前叫粤港澳，对吧？以前叫粤港澳大湾区，然后现在一看，哎，有一个深圳进来了，不得不说呢，这份市政报告有很大的突破。港股大概率是迎来了一个政策底。值得一提的是，港股的中国平安大涨了 7% 两盘两天反弹超过 10% 那么 A 股的平安还会继续跌吗？我们可以把它列进来看看啊。啊，对，应该是中国平安。好、啊，中国平安，你把它列到自选股里面看看啊。之前的最高价是93块两毛二，现在是47块3啊，最低价。看看 A 股还会跌吗？因为港股的这个平安已经连续两天啊反弹超过 10% 了，而互联网巨头全线反攻，跟芒格大举增持阿里巴巴有关。持持仓数量增加了 82% 之其实芒格他在之前也也已经抄底过阿里巴巴，然后被套了 40% 啊，现在又再次啊增增持阿里巴巴，那也也加一个自选吧。阿里巴巴是港股吧？阿里阿里啊，我这边没有没有连港股啊，算了。这个就是呃。还有就是之前那个段永平也是抄底了阿里和腾讯啊，段永平在投资界算是一个大佬啊，就是有标杆性质的大佬，呃，他也抄底了阿里和腾讯，向外界释放了积极的信号。再加上科技巨头最近是跌得很惨，多重利好引发了这个反弹，就是港股那一边。然后再看一下这个天然气的事儿，天然气真的是啊，大佬一句话，市场抖三抖啊。十月六号的时候，俄罗斯总统普京表示，为了应对能源紧张，俄罗斯正在增强对欧洲的天然气供应，包括通过乌克兰向欧洲供应天然气，并准备在价格飙升的情况下稳定市场。这席话一出，天然气啊、呃，英英国的天然气盘中在暴涨了百分之三十八之后，又下跌了超过百分之十二，全天跌幅超过百分之五十。这个事儿，其实如果你认真去看普京的讲话的话，你会发现他其实还是很不爽的。他说我们其实就是按照合同保质保量的完成了任务，对吧？但是你们一直在说我们这个这个问题要、啊、导致了这个天然气的暴涨，所以他还是有点不爽的。但是他后面的那句话是大家一直拿出来说的，就是他们会增加对欧洲的天然气供应。然后乌克兰的事情也不多说了。呃，然后假期的时候，能源危机刷屏了，直接席卷了欧洲，尤其天然气价格飙升，震惊全球，直接带来了股债双杀。但是关键时刻，普京登场了，一句增强欧对欧洲的天然气供应，让天然气从暴涨百分之四十到大跌百分之十二，一天之内正股振幅超过百分之五十，让很多人一脸懵逼，说这到底发生了什么？持有天然气啊，或者是石油和天然气板块的股民，本来意念盘周五已经涨停了，但是现在又上演了一次跌停，真的是马马一匹啊，心里就是一千头草泥马在奔腾。本来呢，天然气的狂飙，国际油价站上了百八十美元，英国面临气荒和油荒，美国、印度、巴西的电荒，让全球都有点慌，怕能源危机再次引发通胀，带来意想不到的后果。我甚至还去看了那个前两次这个石油危机，这个这个后面的情况、啊，真的是蛮惨的啊。但是时隔不到一天呢，能源市场又出现了几大利空：一是美元上调了商业原油库存增加二百三十万桶，超出了市场的预期；二是欧盟计划推出一系列的举措应对快速飙升的天然气价格，并可能进行调查。啊，这个说这可能是人祸了，对吧？也谢谢大家为我送出的牛气冲天。啊、哦，这个这个事儿就讲到这儿啊，然后再讲讲这个杨洁篪和呃沙利文，就是中美之间的这个这个这个谈话，共同推进中美关系重回正轨，这个算是贸易摩擦边际缓和，了，是一件好事情。哎、呃，这个我也不好不好说什么，你们看看字吧，看看字就好了。所以昨天啊、呃，港股、欧股、美股都涨了 ，A 5 0也继续上涨。美股今天开盘问题不是特别大。呃，再讲一讲这个莫沙东的事儿。莫沙东这个事儿，就是我刚刚也讲了，讲了一点点啊，讲了一点点，就是因为它是口服药，首先它是口服药，制造和用起来比较方便，就是那种胶囊性质的，而且对很多的变异都是有效的，所以一开始大家就很慌啊。就说啊，这个肯定对疫苗是利空啊，因为很多国外的人他们本来就不愿意接种疫苗，有了口服药之后，接种意愿更低了。那我问了一些群里到现在还没有接种的人，他们说我相信会有更好的疫苗出来，啊、哦，就是这个样子。所以就是有了这个口服药之后，就是有一些不想接种或者是拖着的人，接种意愿会更低。当然呢，说它会彻底颠覆新冠的影响，让新冠变成感冒一样的普通病毒呢，这就有点点夸张了。首先呢，它的这个重症率是挺高的，而且口服药不一定奏效，它只是现在就是奏效，为未,未来就不一定。其次呢，治疗是不能代替预防的，新冠就算治好了，对身体也是有不可逆的伤害的，所以预防比吃药更重要。而且它这个比较贵啊，还是比较贵的，就是莫沙酮目前跟美国政府商谈的合约大概是五千元一个疗程。肯定还是就是有些人是不止一个疗程的，所以这个价格比新冠的疫苗贵多了。新冠的疫苗好像是两百元一针吧？啊，我们应该出口价好像会高一点，但是对于国内的话是两百元一针。嗯、呃，对 A 股的疫苗板块来说，风险冲击不会太大，大家看看个港股的复兴就知道了。啊，另外讲一下电影吧，长津湖票房突破了三十三亿，打破了十四项电影记录啊！这个我真的是没有去看啊。除了他这个，因为我泪点比较低，呃，再加上那个又三个小时，呃，尿点又比较平啊，这个骨这个就这个、这个、怎么说呢？这个电影对我来说就有一点点不想打开那种感觉。但是我也看了很多的这个影评，还有还有那个就是真的非常惨啊，还有一些纪录片当中的一些片段，嗯，真的。那、啊、还有就是怎么样对比我们的棉衣和那个美国人的棉衣哦，这个一看就觉得、哦、啊呀，算了，不讲这个，我们讲一讲股票吧。那么长津湖这个票房打破破了超过三十三亿，预测票房应该能过五十亿，将位居国产电影史这这个电影史的前三。那么我们看看这个电影股，电影股其实最正宗的应该是中国电影啊，中国电影。受益最正宗的是中国电影，但是如果你去看这个股票的话呢，你就会发现，哎，它已经反弹了超过 30% 了，就在你还没有发现的时候呢，它已经反弹过了啊，它已经在反弹了。今天也是的，高开低走啊，这个股就是高开太多不能追啊，对啊高开太多不能追，可能是高开低走。还有一些呢，比如说万达电影、上海电影也是出品房之一。这个小弟我就不看了，好吧？这两年电影还是比较惨淡的。之前嘛，先是先是遇到了各种的问题啊，先是遇到了各种的问题，然后嘛，又遇到了万达那个什么事儿，对吧？好，再看一下银保监会发生，严禁投机炒作大宗商品，严禁挪用贷款炒茅台酒，哈，这个事儿看看就知道了。还有就是美国债务上限问题暂时推迟，两党政治博弈下进展艰难，因为推迟到十二月了啊，也就是，呃，十二月之前又要又要再面临一次这样的不确定性。好，这个我们免费的，我好不容易紧赶万赶讲完了，看大家还有什么问题没有？我对大家关注一下啊，关注一下就不迷路。谈谈创业板的低价股，呃，低价股和低估值个股最近是有机会的，呃，因为现在明显就看得出来，资金全部去了这个低低价和低估值的个股。谢谢，哎，我这个字我应该读什么？什么尾呀？我怕读错了，是配还是是啊？哦、呃，那个后面呢是付费内容。好，看看大家还有什么问题，没问题我就关了啊，我就关了。然后后面我给付费内容的这个用户讲一讲我的理解啊，前面的那些就是你在网上都能找到啊，发生了些什么事儿，对吧？好、啊，付费内容的话，呃，你们到这个心理团的专用的这个群里面和和那个就是一财啊一财 VIP 里面都能看到，好吧？好，那我先关了啊，拜拜。然后我们我们来讲一下这个付费内容，呃，第一点，第一点是讲一下港股和中概股大涨的背后三大原因。第一个是美国的贸易代表戴奇讲话最终落脚要寻求与中国的坦诚对话，以及中美高层在瑞士的苏黎世会晤成果是不错的啊，就是那个杨洁篪那个，表明中国跟中美关系有阶段性的缓和。那么阶段性的缓和，我们可以去看一眼我们现在。就是这个关税豁免、豁免的预见，呃，预期关税豁免的预期见期。那么我们在十二月呃十月十二号到十二月一号期间，就是要看看这个公众的意见，呃，包括了 ATV 自行车、扫地机器人啊、呃、ACDC 电机和工业零部件等等，我们。其实占比最高的就是电器和这个机械设备这两项东西，是全部被加征关税的，全部被加征关税的。大部分对美出口比较少，间接影响啊，就是、就是就是这个东西吧，只不过是比较好，呵呵就是预期比较好而已啊，预期比较好。然后其他的东西，如果你们硬要找的话啊，扫地机器人是个利好。扫地机器人是个利好，然后还有就是，包括消费品、床上用品、家具、玩具、游戏品、服装、塑料品，也是对美术口的大大大国呃大头，就这这几块可以去看一看，好、啊，这几块可以去看一看。如果这个关税豁免预期越来越强烈的话，是是个利好啊，是个利好。这第一个消息。呃，然后第二个第二个这个港股和中概股大涨的理由之二，就是芒格买了美股的阿里巴巴，嗯、呃，然后段永平买的应该是港股的阿里巴巴，所以这俩不一不一样啊。然后香港的离任业额的市政报告当中提到了和支持深港啊，就是深圳和香港的科技创新合作升级，包括在香港的北部建设新的都会区和。科创新区啊，其实这两个词就很重要。深圳啊，多了一个深圳，对吧？加上一个科技这两个字眼，北部都会区是香港的破局之道。香港的优势产业是金融，深圳的科技，深圳是科技新兴的泛起之地。如果这两个地方能够融合，后面还有很多的看点。那么其实呃，大部分人把这个北部的都会区，呃，理解为什么呢？就是香港的大后方，它可以解决。呃，六十六十多万人的这个就业问题啊，不对，是就六十多万人的住的问题和两百五十万人的就业问题，啊，这个也是，呃、啊，这个也是这个香港这边的事儿，啊，然后节前呃、啊，其实啊，十一之之前跌，十一之后涨是一个惯例了，近几年都是这个样子的。那么节前的主线是电力，电力假期里面也是有很多的消息的，比如说全国已经有八个省。调整了电价。节前9月30号，广东宣布从10月1号起开始拉大峰谷的价差啊，电价差。尖峰呢，比这个平时啊，呃，尖峰的电价比峰谷的电价，在这个峰段电价基础上上浮百分之二十五。第二个是假期，北京等地暂停灯光秀啊，上海也暂停了。然后是第三个事儿，是山西暴雨导致二十七座煤矿停产，内蒙能源局紧急发发文加快核加快核增产能啊，不，我还以为是核电的那个核啊，不是，是核核增产能。第四个是为保障我国东北地区的用电，国网黑龙江协调了俄方加大电力电力的供应。第五个是。呃，听上湖北特高压开始啊、呃，就是就是你们要研究的是什么呢？一个是电力股，对吧？一个是电力股，一个是特高压股。哦、呃，港股那一边，大同新能源还有中煤能源，煤炭股也是在涨的。就是煤炭，其实是因为这个山西的问题，就是煤矿停产，然、呃、后山西的问题是有有,有看头的，有看头的。海外的话，油气是先涨后跌，过山车；电力其实需求也不是暴增的情况之下，主要还是供给端的问题，所以他们都怪那个俄罗斯嘛，对吧？昨天表态了，表示会放松天然气的出口。哎，默沙东的话，默沙东其实这药的产能特别小啊，而且它会不会出口卖也是。不一定的，而且它卖多贵也是不一定的，所以它影响会比较小。对于疫苗板块来说的话，嗯，也也不太会怎么样。然后长津湖的话，高开是卖的机会啊，高开高开是卖的机会。还有就是旅游板块啊、呃，就是很多人说莫沙东出来了，大家都不怕去旅游了。其实这个时候啊，机会也不是特别大的。如果你去看一下国庆的消费数据就知道了，国庆的旅游恢复只恢复到疫情前的同期的百分之五十九点九。比较差啊，然后莫沙东这个消息的话，新冠口服药的 CDMO 这个方向是可以看的，比如说什么凯莱因啊什么之类的啊，它和莫沙东是签了长期协议的，哦、然后再讲一下预期差啊，要在九点九点二十、三十分之前讲完。预期差第一个就是天然气，天然气在假期的前两天是各种霸屏啊，原油啊，天然气暴涨，但是最后两天跌回来了，你们可以看一下右边这张图。呃，原因就是普京大帝说要增加供给，这个就影响了大家的情绪。但是这个上涨趋势能否得到缓解还真不好说，尤其是冬天需求量上升，仍然可以作为主要的观察方向之一，就是天然气可能还没走完。第二个是美国的债务危机，虽然说是啊、呃，就是缓解了，可能还要到十二月份，但是他们不提高债务的上限啊，就危险极大了，对吧？有所缓和就。本来很担心这件事情啊，担心美国那边出黑天鹅，呃，但是有所缓和就，就就还是拖着，到十二月份又要出现这个问题了，然后具体就不展开了，好吧？然后第三个是煤炭，就山西的原因嘛，十一假假期，山西有强降雨，部分的煤炭因为防汛需要停产，就二十七七个，二十七个煤炭那个就是就就停产，所以煤炭是有支撑的，这对煤炭是利好，但是又听说。澳洲的煤矿允许他们少量卸货了，这个要看市场怎么理解。嗯、呃，我去看一眼吧、呃。中国电影，中国电影现在是平开。你看，在你们不知道的情况下，它已经从十块九毛七涨到了十三块多啊！哎，在大家不知道的情况之下，好吧。那中国电影 pass 没有什么了。中国平安啊，中国平安是因为港股那边啊，在那边已经涨了百分之十了，这里涨了百分之四点四三。我看有人说他假期之前抛掉了平安，啊，坚持了这么久，坚持了这么久，人家又增持，好吧？呃、电力股啊，电力股，闽东电力，我们群里有人有的，我当时说的，你们可以找一下第二波的有谁，然后。他找对了，对吧、啊？然后他还还向我提了个问啊，提问，我、哦、OK OK 没问题。呃，煤炭的话，啊啊平煤是涨的不错啊，平煤还可以。平煤和冀中能源是我观察的两个煤炭股。冀中能源真的是里面大佬太多了，很容易被砍的。还有啥呢？呃，差不多讲完了。我看大家有什么问题没有？去四川是看三星堆的，不一定是看熊猫的。电影挺好，锂电算低估值吗？锂电因为业绩很好，所以它一直是低估值的。啊、呃，它业绩很好，然后因为这个 PE 是怎么算的呢？就是价格除以这个它赚的钱嘛。它只要这个赚的钱很多，分母很大，那它就一直很低的估值嘛。好、呃，中国电影现在已经是绿了啊！中国电影已经绿了。那大家还有什么问题没有？没有问题的话，我要整整整整整就就准备出发，给大家去录其他的东西了。嗯、呃，要录一个这个就是怎么用啊，这个东东这个软件怎么用的问题。看一下现在我们自选股当中涨得最好的，嗯、呃，有这个多福多多福多呢，它的业绩就是预告是非常好的，它的业绩预告是非常好的。也算是锂电产业链之一。中国石油啊，中国石油真的挺厉害的。它的港股中国石油是也是涨了百分之十几。特瑞德啊，特瑞德跟大家讲很搞笑的事儿吧。他说，自从有了电，就是电动车以后啊，就没有感受到原来充电花这么长这么久时间。就原来八个小时的路程，为了充一次电啊，硬硬硬是花了十六个小时。这也是个大问题啊，所以啊、呃，很多人就去买了科瑞德，对、啊、吧？还有一个科士达，这俩都是充电的啊。科士达不行，被摁了啊。科瑞德因为特瑞德是因为它的位置比较低啊，位置比较低，这个算是就是你们你们那个这个锂锂电的车啊，就电池车充电的龙头啊，就是龙头中免啊，中免、啊、的话就是。所有的人都知道，啊、呃、这一次海南那一边的免税的业务是非常好的，这件事情它的高开是完全没有问题的。但是当所有人都知道的情况之下，肯定会有抛压的，肯定会有抛压的，就跟这个电影是一样的，就是所有的人都知道的啊、呃，就是海南那一边在所有的不景气的情况之下，高端消费反而比较好，嗯、呃，然后就。就就那个啥了，对吧、啊？就就炒了它了。现在涨速最快的，涨速最快的是朗姿股份，也是之前跌的比较多的一个医美个股。这个东尼电子是 iPhone 的无线充电。清水源啊、哦，清水源其实是因为化工原料涨的，不是因为你们认为的水务。但水务确实是有个好消息啊、哦，水务是有个好消息的。嗯，闽东电力啊，继续。虽然它开板，然后直接又上了，这个就算是唯一市场留给电力股的活口啦。去看一眼板块情况，板块现在水务是涨得最好的。嗯、呃，水务是有是有一个好消息的。嗯、呃，我去找一下给大家看一眼。本来都不想讲的，因为我怕这个是一日游啊。水务呢？找一找，是这个城市呃呃城镇的供水价格管理办法出来了，呃，就是要可能要涨价啊，可能要涨价。它将城镇的供水分为居民生活用水、非居民用水和特种用水这三类。居民生活用水实实行的是阶梯水下的制度，非居民用水和特种用水呢，执行的是累进加价制度，然后。这个板块当中，嗯、呃，这个推的是重庆水务和宏城环境，嗯，这个也也都涨了，是吧？该涨的都都已经涨好了，很容易很容易被摁的啊，很容易被摁的。钱江水利是一字板，重庆水务是开盘秒秒板，绿城水务啊开盘秒板。就是在涨涨电价出来以后呢，涨水价也出来了，啊，涨水价也出来了。嗯，没啥好说的，该涨就涨吧，就是因为位置比较低嘛。重庆水务看一下它的位置，对吧、啊？相对于最高价只有一半了，就怕它是最后一冲啊。石油的话还是很厉害的，还是很厉害的。油气这两块啊，油气这两块，我记得我们群里是有人是有石化油服的，对吧？油气这两块，呃，潜能恒信它是十月十二号就预告了说要发这个三季报的预告，那是比较早的。还有什么舒泰神啊，那几只。酒店餐饮，这个涨的没道理。酒店餐饮这一次恢复的并不好。呃，锦江酒店的话倒是不一样啊，就是那个北京的环球城啊，环球城在北京嘛，锦江还有全聚德这两个都是机构一直在推的。燃气的话，哎，还真没想到啊，在国国外这个燃气先涨后跌的情况之下，我们的燃气还是不错的。嗯，就这就两个吧，比较正宗的广汇能源和新奥股份。这个长春燃气，嗯，还不如贵州燃气长成长这样。从这个形态上来说，长春燃长春燃气形态更好看。南玻。环保，环保是水务类的啊，水务类的涨得比较好。电器，电器仪表不是电器仪表应该会受益中美贸易关系缓和。保险嘛，就是平安，就看看平安吧。然后旅游嘛，就是中缅啊，就是中缅，就是它里面的大大块头，流通市值五千多亿的那个。人家都是几十亿、几百亿，它五千多亿，就他一个人涨，他就一这个板块就可以涨很多。农林牧渔的话新赛啊，新、呃、赛除了它是搞棉花的以外，它还有一个风电啊、呃，风电、日化用品、广告包装，其他好像也没啥了。纺织服装也是受益于这个。关系缓和啊，如果中美关系缓和的话，也是受益的。他他也就这样啦。哦，机场啊、哦，各种机场也是涨得不错。这个全部都是抄国外作业的，国外作业那个机场涨、旅游涨，是因为那个莫沙东的那个那个口服药的原因。它像不像中国出口还是个问题，而且要五千块呢，对吧？我们的中药很便宜。中药也能治好。嗯、哦，看一下半导体这一块。半导体的话，扬杰科技是发布了它的业绩预告，是不错的。啊，扬杰科技的业绩预告是不错的。明微电子二季度本来就很好啊，这半年报的业绩预告不错，然后三季度应该也会不错。汽车对。酿酒，酿酒倒是没接，没给幺蛾子。软件服务的话，有一个关于网络安全的，嗯、呃，但是网络安全真的是不太给力。水务整个板块都涨了，这种板块内只有十三只个股，然后市值又不大的情况之下，真的不敢推的。石油供气供热啊、呃，这两块，在普京大帝发话之后，它居然还能长成这样，就证明市场其实还是很看好的，市场还是很看好的。好，没问题的话，我们今天就到这里了啊。天然气，天然气就是供气供热这一块啊，什么什么燃气，什么都都是的。啊，就三个嘛，对吧、啊？市场市场认为比较好的都是走势不太好的，一个是九丰能源，一个是一个是广汇能源，还有一个是还有一个是新奥股份啊，就这几个，但是走势不是特别好看的，好吧？就是走势好看的长春燃气啊，好、啊，看看还有什么问题没有？没有问题，我们今天就到这里了，我准备准备要去录其他的课程了啊，就这样，拜拜。